0: controlar. Con ustedes la terapeuta de la voz encantadora. Ella es Marta Morán. Así es, ya lo escucharon como todos los jueves, así es, y acaso excepciones. Llega con ustedes Marta
1: Morán. Hola, hola Memo, buenos días. Eh, pues hoy vamos a hablar de un tema que ya nos habían pedido en su momento pero lo guardé justamente para el día de hoy porque pues ayer fue Día de Muertos Y hoy vamos a hablar de cómo superar el miedo a la muerte, vamos a hablar del miedo a la muerte que es algo muy común y vamos a ver cómo podemos superarlo
0: Creo que la mayoría de las personas le tenemos miedo a la muerte, yo le tengo miedo a la muerte
1: Ajá uh -huh. Claro, cuál porque... muerte? ¿A la tuya o a la de los que quieres? ¿O cómo? ¿A qué le tienes miedo? porque no la conoces? ¿Cómo le puedes tener miedo a algo que no conoces?
0: Yo tengo a las dos. Okay. Pero, pues si yo me muero, pues me morí, ¿no? Ajá. Pero me dolería más ver a los demás... Morir. morir, ok como ya, mis padres, mis hermanos, por sobrinos, amigos, por supuesto. Ajá. fíjate
1: que eso es algo bien natural. me el miedo a la muerte, también se le llama tanatofobia cuando ya pasa de ser algo como que, de, ¡ay no 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 hablen de eso! a ataques de pánico, a hiperventilar, a sudar frío, o sea ya es otra cosa, ¿no? ya cuando llegas a ser como fobia Justo el nombre se llama así, tanatofobia Es algo natural tenerle miedo a la muerte eh, En la mayoría de los seres humanos Pero también es natural que es un hecho inevitable O sea, la vida y la muerte llegan juntas Van pegadas, llegan juntas y se van juntas Es real Sí, Cuando es, nacimos es un camino que exactamente, vamos a para allá, Es una moneda de dos caras. No, no más, el hecho de que nomás queramos ver una es error de nosotros, porque la otra carita ya está, ¿no? Fíjate que lo que más miedo da, Memo, muchas veces, más que con miedo a, una, a la muerte, porque nadie se ha muerto y ha regresado como para que nos cuente literal cómo fue. O sea, sí, pues me morí tres días y luego este eh, reviví, me paseé, entonces hice, entonces visité a mis ancestros, y luego volví. Nadie lo ha dicho. Ha, ha habido así como anécdotas de personas que dicen que estuvieron muertos un minuto y hubo como una y una, una especie de, de historia que más o menos coincide, ¿no? En los que han vivido historias similares y luego las, re, las reviven y dicen, ¿para qué me trajeron? Estaba muy a gusto del otro lado, ¿va? Se Pero veía muy padre. Se veía muy padre, se sentía bien a gusto. <risa> bueno, la realidad es que nadie ha muerto varios días y un mes después regresó así como muy tranquilo, ¿verdad? Esta parte es la que da miedo, lo desconocido. Eh, el, ¿Sabes qué da más miedo que la muerte? El creer cómo se va a morir. Porque como no conoces la muerte, ¿cómo le puedes tener miedo a lo que no conoces? Igual es a toda madre. Bueno, algunos regresan, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la, la realidad es que pareciera que lo que se da miedo es a la oscuridad que representa, al sufrimiento. A, pero ¿sabes qué? Creo que es más lo que nos imaginamos que lo que puede llegar a ser. Y aquí hay un error bien grave, y esa es bronca de todos los papás, porque desde chiquitos nos enseñan a tenerle miedo a la muerte. Es real. ¿Cuándo has visto niños en los velorios?
0: No, pues nunca. No
1: los llevan. No los llevan. ¿Cómo les disfrazan los padres a los niños? Está dormido. Murió? Está dormido. Se fue al cielo el abuelito. Pues el niño obviamente dice, tatuama, yo también me quiero ir al cielo, me voy a tirar de un balcón a ver si, ¿sabes? Pues no le no le eh, no, no tenemos conciencia de la muerte cuando somos chicos pero nos empiezan a meter una idea preconcebida del propio miedo del padre o la madre no entonces vamos a hablar justamente de eso de lo habitual que es pensar en la muerte cuando se sufre alguna enfermedad o cuando se está eh, expuesto a un peligro vital como las circunstancias en las que vivimos cuánta gente de repente secuestro cuánta gente peor cuando se han equivocado no y han agarrado encañonado a gente que ni era no obviamente al estar así al borde de la de, de la línea que dices, Jackie, quede. Claro que es normal tener miedo, pero es curioso, cuando he hablado con personas que han estado en esas circunstancias, el miedo no es a morirse, sino la forma en la que van a morir. O sea, el miedo no es allá me morí, sino que no me pude despedir, no pude decirle adiós a mis hijos, o no pude, no dejé nada listo, no viví, me faltó mucho por miedo a vivir, ahora me, me tengo que morir y no viví, ¿no? Y fíjate que todo esto es lo que vamos a... A, a desmenuzar un poquito más en, en esta estabilidad que podemos tener hablando justamente de la muerte Que es algo pues, como hablar de la vida, que no nos guste o no la queramos ver pues No significa que no exista y no significa que no sea real y que no vaya a llegar Simplemente nos va a agarrar desprevenidos Y la idea de este programa es que hagamos mucha conciencia y Empezamos justamente a cambiar el miedo a la muerte por el amor a la vida empezar a disfrutar, a darle el respeto que la muerte va a tener en su proceso y tenerla lista para que cuando llegue no nos agarre desprevenidos.
0: Oye, tú eres eh, experta en el tema de la tanología, eres tanatóloga. Tanatóloga, sí, también. O sea, tú eres alguien que ayuda a las personas a superar la pérdida.
1: Sí, claro. Y no nomás de la muerte, la tanatología aborda cualquier tipo de pérdida, ¿no? La muerte de un ser querido obviamente está en lo más alto, pero pues también es la pérdida de una relación de pareja, la pérdida de un negocio, de una casa, de cambiarte de ciudad o de país, la pérdida de algo que considerabas tuyo, bueno, hasta de mascotas. O sea, hay personas que quedan devastadas después de que su mascota falleciera muchos años después y se siente como si fuera realmente la pérdida de, de una persona, ¿no? Porque cada quien lo integra de una manera distinta.
0: ¿Y tú ayudas a mejorar ese proceso? Sí, también. Wow, ¡Qué interesante! Así es, Memo. Bueno, vamos a una pausa okay. Están escuchando a nuestra gran psicóloga Marta Morán Cómo perder el miedo a la muerte Cómo superarlo también Y también tips muy buenos que nos va a dar más adelante Quédate con nosotros aquí en FM Globo 97.9 Continuamos, continuamos Estamos hablando con nuestra gran psicóloga Marta Morán El tema de el miedo a la muerte Cómo superarlo Continuamos con el tema, Marta.
1: Sí, Memo, eh, hablábamos en el corte anterior que muchas veces el, más que el miedo a la muerte es el miedo a cómo vamos a morir o el miedo a cómo va a morir la gente que queremos, pero sobre todo es el miedo a lo desconocido, ¿no? Fíjate que más que el miedo a la muerte, porque decíamos en el corte pasado, pues nadie se ha muerto y ha regresado para decir, no, hombre, está toda madre, se siente bien bonito, muéranse todos. Pues no, no se dice, no se vive así. Pero sí sabemos que hay un miedo natural a, a lo que no conocemos, ¿no? Pero sobre todo a lo que podemos imaginar de ese proceso y casi siempre implica morir con dolor. Fíjate que lo que más miedo da a las personas es justamente a eso, a morir con dolor, a morir de una enfermedad muy, muy de agonía, ¿no? Pero no todo tiene que ser así. Ahora, si tú crees que ese es tu miedo, si consideras que ese es tu miedo, creo que tienes muchos elementos desde ahorita que estás joven o fuerte o sano, pues para prolongar esta 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 uh, vida Evita. a una vejez uh -huh. que sea lo más sano posible. O sea, si tú ya te cachaste que le tienes miedo a una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad, pues digo, va, en, tienes bastante tiempo, considerando que te vas a morir viejito, como para empezarte a cuidar desde ahorita. Claro, ¿no? para es alargar exacto. Los... Es cambiar la interpretación que se tiene respecto a esto. Otro, hay muchas personas, no voy, a, no voy a ahondar en la fobia hoy, ¿va? No me voy a, a referir a las al miedo a la muerte en la parte de la fobia, como te decía, de las personas que tienen ansiedad por eso, que no duermen, que tienen ataques de pánico, que se vuelven a las personas que tienen un trastorno ahí, la famosa hipocondria, la, la conoces, las personas que inventan claro. enfermedades y las sienten aunque no las tengan. Uh -huh. Bueno, no vamos a ahondar en eso, ¿no? Porque ellos también justamente viven con mucho miedo a morir y eso les alborota la hipocondria, ¿verdad? Entonces, vamos quitando esa parte de, de lo patológico del lado y vamos a hablar de este miedo a la muerte más común, al que es más, digamos, eh, como conocido por todos, ¿no? Pero vamos a empezar a moverlo, Memo, de forma que tengas eh, más conciencia del por qué le tienes miedo, ¿no? Dentro de algo que no sea este, como conflicto tipo trastorno, ¿va?, no podemos librarnos de morir, esa es una realidad, es acepta mientras más rápido lo aceptemos, más fácil pasamos de, de, de la página, vaya. Las personas que se preocupan por este hecho de que van a morir, le dan tantas, tantas vueltas a eso, piensan tanto continuamente, que ellos mismos están provocando sentir miedo, más miedo del que tendrían, ¿va? Porque si tú piensas, ah, si sí, todos nos vamos a morir, si sí, sí nos avisaron, ¿eh? ya sabemos, ah, muy bien, y alguna vez has puesto en consideración... ¿Cómo te gustaría morir? Te gustaría, fíjate la palabra, ¿cómo te gustaría morir? Es que yo no me quiero morir, aquí los huevos no son al gusto, se va a morir señora. ¿Cómo le gustaría morirse? Ah, pues dormida, mica, ah, qué diferente, Y ¿te da miedo imaginar eso? No. ¿Te da miedo imaginar que te vas a morir, por ejemplo, habiéndote despedido de todos tus seres queridos?
0: Haber vivido, haber al, vivido máximo, al máximo, haber haber dicho, los aprendido. amé a
1: todos, todos saben que los amé, no me arrepentí, ya de mis errores ya están superados, no hay resentimientos, mi vida es en paz, hice lo que me gustaba, disfruté, no me quedé con ganas de nada. Creo que cualquiera se podría ir a dormir bien a gusto sabiendo que al día siguiente no va a despertar, Claro. ¿verdad?, ¿Qué diferencia hace? Pues cómo vas construyendo en tu mente, en tu cabeza, obviamente esta idea de lo que significa la muerte. Porque lo que le tienes miedo es a la idea que tienes de la muerte. Vamos cambiando de idea. Va a suceder lo mismo. Pero cómo lo vivas, cómo lo interpretas, cómo lo vas integrando, cómo lo vas construyendo, eso es lo que hace la diferencia. Ahora, hay varios motivos, obviamente, por lo que las personas pues llegan a tener este miedo, ¿no? Los más comunes, pues la edad. Obviamente hay personas que cuando, fíjate, es ilógico a veces, ¿no? Que muchas veces dicen las estadísticas que los jóvenes son los que sufren más miedo a la muerte y más ansiedad por ella, pero al mismo tiempo son los que más se exponen a ella. Les vale madre, andan manejando a todos ahogados de borrachos, se meten cuanto Brownie sepa Dios con que esos brownies espaciales se los atascan, les revuelven un montón de medicamentos de psicofarmacológicos que le roban a la mamá Éxtasis, o a la abuelita.
0: La tacha. Así
1: es, le revuelven todo. Dice, no sería no es absurdo. Todo eso solo los que aparentemente le tienen más miedo a la muerte y más y son los que más exponen a provocarla, ¿no? Y
0: son los más valientes, ¿no? Más bien, en más
1: irresponsables. No es valentía, es irresponsabilidad. Tiene una cuestión este, de, de naturaleza porque su corteza prefrontal no está madura. Entonces, esta parte de aquí, la corteza prefrontal, yo me estoy tocando la frente como si me estuvieran viendo. Me van a ver en el video al rato, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, La parte de, de las dos sienes acá, la corteza prefrontal, pues, obviamente, en ellos no está madura. Así que las decisiones que tomen, pues, son con las patas o con las tripas.
0: ¿A partir de qué madura la corteza en los, eh,
1: prefrontal. Prefrontal. en los hombres, alrededor de los 25, 26 años, y en las mujeres, a los 24, 25 años. O
0: sea que las mujeres maduran más claro, temprano que los hombres. Sí, por
1: supuesto, Órale. eso está más que demostrado, y obviamente por eso, antes de esa edad, antes de los 25 en promedio, pues todos, la verdad, que deciden con las patas o con las tripas o, o como... O sea, con ese pensamiento todavía este, inmaduro vaya. Entonces, sus decisiones pues, son muy, este, con, eh, provocan muchos problemas casi siempre, ¿no? O sufren mucho porque imaginan un montón de cosas. Entonces, no es tan madura su, su corteza prefrontal, no tiene la capacidad de decidir tanto como una persona más adulta. Entonces, por una parte está la edad. Otra parte de la que una persona pueda sentir miedo a la muerte, pues trauma. Eh, hay personas que han experimentado un evento traumático en su vida, y pueden llegar a sufrir tan, a, a sufrir mucho, a tenerle ya no nomás miedo a la muerte, sino miedo a la vida, Memo. Te ponía el caso de las personas que han vivido secuestros, por ejemplo, o personas que han estado en accidentes automovilísticos o de aviones, donde han llegado a sufrir realmente la pérdida cercana de mucha gente, ellos se salvaron, ¿no? Hay gente que cuando no trabaja esa experiencia traumática, pues se queda con ella, entonces ya no nomás tiene miedo a la muerte, sino nomás también miedo a la vida otras personas le tienen mucho miedo a a, ten, a la muerte pero porque tienen a los padres muy cercanos a la muerte, cuando okay. ya los padres o los abuelos son muy viejitos o están muy enfermos, ellos en lugar de prepararse para la despedida se apanican, se vuelven ansiosos, sufren mucho y ni siquiera le dan paz a la persona que va a trascender ¿va? y pues obviamente junto con pegado los problemas de salud cuando una persona está viviendo un problema de salud, le da mucho miedo a la muerte, lo vimos en el COVID hay gente que murió de miedo más que de COVID, o sea, de tanto miedo que cuando no se sabía nada y todos los hospitales estaban colapsados, tuvieron tanto miedo muchas personas que se infartaron, por ejemplo, del miedo de lo que estaban viviendo. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Pero así pasó. Vamos a una
0: pausa. Ahorita regresamos. Estás en Al Día, quédate con nosotros en el 97.9 de tu radio. Ya regresamos. Continuamos, continuamos esta mañana con Marta Morán. Seguimos hablando del interesantísimo tema del miedo a la muerte. Y cómo superarlo. Y cómo superarlo. Y bueno, ya hablamos estos dos bloques del. Muchas veces cómo nos sentimos referente a la muerte. Exacto. Pero ahora me gustaría soluciones, Marta.
1: Ahí te van. Hay varios métodos, más que métodos como recomendaciones o, o, o formas de. de... De enfrentar esto, ¿no? De superar esto y de cambiar la interpretación que se hace de, del concepto de la muerte, ¿no? Esto obviamente en terapia lo que trabajamos mucho, y lo voy a mencionar de una manera muy así pues eh, general. Claro. claro, venga. Viene, pues, uno, pues, aceptar lo inevitable, no, no hay mucha complicación con, con esto, ¿no? La muerte va a llegar y aprender a entender esto es lo que nos va a permitir vivir de una manera diferente. Si ya sabemos que algo va a llegar y que no lo podemos controlar y que no lo podemos cambiar y que por más que nos paremos de pestañas y nos encerremos en una burbuja va a llegar, entonces hay que aprender a a movernos de este estado de tensión y de estrés y de angustia y de miedo y empezar a preparar algo que nos quite justamente ese miedo, esa angustia y ese estrés. Puedes pasarte todos los días de tu vida viviendo con miedo, eso es real, lo puedes hacer, hay gente que así lo vive, pero pues, ¿cuál es la diferencia entonces? O sea, ¿dónde quedó la vida que tenías? Porque la muerte no te va a esperar a que la vivas, a la vida, para entonces ya, ya vengo por ti. O sea, simplemente la vivas o no la vivas, te vas a morir. O sea, tienes las dos opciones, vivir con un montón de miedo y no disfrutar la vida, o disfrutar la vida al máximo, gozarla, agradecerla, aprender, llevarte una muy buena maleta de, de experiencias. Con responsabilidad. Comer, obviamente, y luego ya te mueres porque el resultado va a ser el mismo. Así que lo único que puedes cambiar es cómo vas a vivir. Hay una ¿sabes? frase
0: que decía mi abuelo Francisco, que en paz descanse, decía, le podrás ganar a todo. Pero hay algo a lo que nunca le vas a poder ganar y uh -huh. es al tiempo.
1: Así es. Y todos tenemos un tiempo en esta vida. Y entender eso, fíjate, hay gente que dice, es que ¿por qué no sé? Justamente para que la disfrutes. A lo mejor es un regalo sorpresa y lo estás viendo al revés. Entonces, cambia la interpretación. Uh, hay personas, Memo, que con toda la responsabilidad, cuando ya sepan, cuando ya saben que van a morir, y eso no sabes cuánta paz da. Yo lo hago. Yo lo tengo yo lo recomiendo ampliamente que tú decidas con toda la salud y toda la vida que tienes en este momento, cómo va a ser tu proceso. Ejemplo, hay personas que a la primera oportunidad, tarjetazos, si tú quieres, solo lo van pagando en abonos chiquitos, pero no le heredan a sus eh, este, dolientes el, el que hayan, de, no nomás llorando al muerto, sino llorando porque le tienen que pagar a la funeraria y no tienen para pagarlo, haciendo una cooperacha entre todos. No heredes, por ejemplo. Eso a tu familia. Si realmente te preocupa morirte, te preocupa por vivir y que ellos, los que se quedan, solamente se dediquen a llorarte, a agradecer tu vida, pero no andarse endeudando, no andar pagando, o sea, así, preocupándote, pero en cosas que sí están en tu control. Deja no felicidad, otro. no dejes problemas. Exactamente. Decide cómo quieres morirte, por ejemplo, un día en familia, es Estas fechas que pasaron, el día de muertos, es justamente para eso. ¿Cómo me gustaría? quiero sufrir como sufrió mi abuelo, mi abuela, quiero andar pariendo chayotes ahí a ver quién me va a enterrar o a ver quién se va a encargar, o eso lo puedo decidir yo, porque en vida sí lo puedes decidir.
0: Oye, ¿sabes qué? También es importante que dejen en vida solucionado
1: el testamento. El testamento, por favor, no o problemas, la problemas, lo que sea, eso ocúpate, para eso la tienes la vida, para que decidas justamente Cómo te quieres ir en paz el día que te toque Y ya no te tengas que mortificar por nada Sí,
0: porque septiembre y, septiembre y octubre y el eran mes del, mes, meses del No lo y ¿verdad? Y te aseguro que nadie Y ¿sabes qué? Ahora que falleció mucha gente del COVID uh -huh. Dejaron una cantidad de problemas Uf,
1: Y eso duele más Porque cuando ya estás a punto de morirte Ya no puedes hacer nada para corregir lo que no hiciste en vida Por eso aceptar lo inevitable Te va a permitir que te ocupes En lugar de que te preocupes y eso, como vas ocupándote en cosas que sí dependen de ti, que sí puedes controlar, que sí puedes decidir, oye, eso también te quita mucho estrés y mucho miedo a lo que es inevitable, a lo que no depende de ti y no sabes ni cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, aceptar lo inevitable es un buen paso y ocuparse en lugar de preocuparse. Otro punto, Memo. Hablar con naturalidad sobre la muerte. Dejen de seguir perpetuando esta este tabú que existe alrededor de la muerte. Sí, los mexicanos muy folclóricos y las calaveritas y las catrinas y la pachanga y todo. Sí es cierto, pero eso nomás es un día al año. Y el resto del año, tabú. De la muerte no se habla. ¡Ay, toco madera! ¡Ay, cállate, cállate! No digas algo. Los miedos a la orden del día, ¿no? Y, y peor, el significado equivocado respecto a la vida y a la muerte. Entonces, cuando tú puedes hablar con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos sobre las pérdidas que tuvieron, cómo se sintieron, qué piensa cada uno respecto a la muerte, cómo te gustaría a ti que fuera ese proceso cuando llegue, preparar a tus hijos para avisarles y que se vayan preparando desde una temprana edad cuáles son tus deseos y que cada determinado tiempo se puedan reconsiderar o se puedan modificar o actualizar, eso es importante porque en vida te estás preparando para algo que va a suceder y al mismo tiempo estás preparando a los tuyos para que enfrenten esa situación sin
0: miedo. Y qué bonita manera de por vivir.
1: supuesto y de morir. Así es.
0: Diez de la mañana con 14 minutos vamos a una pausa. Y Martita si, con más. Puntos. Si me permites si y ahorita seguimos. Estás en FM Globo 97.9 y Mañana con Marta Morán. Vámonos con el siguiente punto.
1: Otro punto, Memo, que nos puede ayudar mucho a superar el miedo a la muerte es explorar esta parte de la espiritualidad o la filosofía. Y las personas que tienen o que profesan una religión se, se agarran de esa fe se acompañan de esa fe. Pero tal vez la mayoría no lo sean, o hay personas que no son religiosos, que no creen en una deidad, pero sí pueden tener un acercamiento a esta parte de la espiritualidad o de filosofías, por ejemplo filosofías budistas, que ellos ese es un tipo de cultura que tienen un concepto de la muerte muy distinto al occidental donde tú puedas de alguna forma investigar o, y buscar respuestas a todas las inquietudes que tú tengas respecto al tema. no Puede ayudar bastante tener una comprensión empezar a hacer un constructo de una de un, Hacer una interpretación diferente de lo que ya creías, ¿no? Eso te puede ayudar bastante. Otro, bueno, pues comprender que la muerte es necesaria para la vida, no nomás es este, va, la, la, llega junto con pegado. No, es necesario que se dé. Imagínate cuántos millones de años tiene la humanidad y no se hubiera muerto nadie. No, hombre. Imagínate tú eso o sea, es absurdo, no puede sostenerse la vida es un ciclo y la muerte es parte de ese ciclo entonces hay, hay formas y justamente con el pensamiento anterior de explorar la, 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 la parte de espiritualidad y la filosofía de, otros, de otras culturas ayuda mucho a entender que el punto final eh, de la muerte es no nomás se acabó todo sino que puede, cómo podemos trascender a lo mejor se va el envase se va el cuerpo, eso sí, eso es real pero no se va la esencia no se va tu legado. O sea, te podrás morir tú en cuerpo, pero tu legado sigue vivo. Por ejemplo, para personas que han vivido una pérdida significativa como el padre o la madre, como nos han hecho llegar mensajes este, que no hemos leído por, por tiempo. Pero para personas que falleció el padre y falleció la madre, falleció el cuerpo de ellos, pero ellos siguen vivos a través de ti. Entonces, si tú en este momento puedes tocarte, puedes darte un abrazo, si tienes hermanos y los puedes abrazar, Puedes tener la conciencia de que el ADN de tu padre y de tu madre está ahí presente, ¿no? entonces ellos no se fueron del todo, su cuerpo murió, pero su legado sigue vivo a través de su ADN siguen ustedes, por ejemplo, pero el legado, el legado de lo que hicieron, el negocio que dejaron, las enseñanzas de vida, las recetas de la cocina de la mamá, eh, las, las costumbres familiares, eso es mantener vivo a la persona que se fue. Entonces, la muerte hay que empezar a cambiar la, la interpretación que se hace. De qué manera entonces el que se queda sigue generando el, el legado de vida que dejó el que se fue.
0: Claro, yo siento que tenemos una misión y es vivir la vida al máximo. Exactamente, y
1: dejar un legado. Dejar
0: una huella Así en es. las personas que amas. Así es y dejar aprendizajes. Por
1: supuesto, y inclusive memo hay personas, digo, yo soy de esa yo soy fan de ese tipo de, 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 de visión de que cuando mueras la gente no viva no se quede con tanto dolor. Es in inevitable que lo sufran, pero yo si si me dieras a elegir cómo quiero, yo ya lo, yo, mi familia ya lo sabe. ¿Cómo quiero yo mi, mi velorio? ¿Cómo quiero yo si me toca irme a mí antes? O sea, ya de, desde la broma, ¿no? No sé si has visto en las bodas que, pues, lo tradicional, todo el mundo lo conoce, que la novia avienta el ramo y, y la que la cacha es la que se casa después. Yo ya le dije en tono de broma y no. Luego, cuando yo me muera, agarren la corona de la, de la caja y se la avientan a los que están en la funeraria. El que la cacha es el que se va a morir. O sea, <risa> sí me explico. O sea, y, todos y todos corriendo. ¿no? Bueno, esa broma que es muy característica, ese es mi humor negro si tú quieres, pero eso es un humor muy mío. O sea, solamente a la Marta se le hubiera ocurrido hacer eso, haber dejado la instrucción, ¿no? Esta parte de hasta cómo quieres que tu familia te recuerde, con llanto de, ay, pobre mujer, cómo sufrió. Ay, Dios, qué bueno que ya descansó porque sufrió mucho toda su vida. O agradezco mucho lo que hizo y te acuerdas y entonces llorando y disfrutando, llorando y agradeciendo, llorando y viviendo, ¿sabes? Y eso es una parte necesaria del comprender cómo es la, vida la muerte necesaria para la vida.
0: Hay muchas personas que batallan mucho para superar la pérdida de un familiar y lo recomendable es que vayan a terapia.
1: Sí, por supuesto. Ah, otro punto final pues es centrarte en tu bienestar. Cuando tú puedes dejar atrás este miedo a morir, es porque ya pudiste trabajar contigo mismo. Porque nuestro interior es, eh, nuestra parte interior es vital, Memo, conocernos para afrontar cada uno de los escenarios que nos presenta la vida. Y de esta forma vamos a dejar de pensar en la muerte para empezar a, a pensar en nosotros, a explorarnos, a conocernos mucho más y tener una actitud y una percepción distinta a los miedos que tenemos. ¿no? Finalmente, pues vayan a terapia, Memo, donde vas a aprender que todo cambio en la vida pues es una mudanza, es un viaje y para ello deberemos de preparar muy bien nuestro equipaje, cómo nos vamos a ir. En caso de la muerte, pues obviamente el equipaje no es lo que te vas a llevar, sino de lo que vas a de lo que no te va a estorbar para que te lo lleves, ¿sabes? ¿Qué te vas a llevar? Cosas ya sabemos que no. Pero ¿qué, ese equipaje, que va a ir lleno? ¿La maleta vacía porque no viviste? ¿O la maleta llena de satisfacción del deber cumplido? Satisfacción del aprendizaje que tuviste, de las experiencias gozosas, de lo que amaste, de lo que comiste, de lo que viajaste, de lo que te divertiste, de lo que dijiste que se, a, la, a la gente que amabas, sin resentimientos. ¿Cómo quieres irte en esa maleta? ¿no? Y finalmente, quédate con esta frase, Memo. El miedo no se pierde, el miedo se enfrenta. Si no lo enfrentas, quien se pierde eres tú.
0: Qué bonito, qué bonito. Y vayan a psique, en psicoterapia. Si
1: ves que ya de plano no puedes solo... Busca ayuda profesional en psicoterapia, vemos un conjunto de tanatólogos que vamos a poder ayudarte a, a trabajar con esa situación cuando ya sabes que se te está saliendo de control. Y pues nos pueden mandar un WhatsApp al 669-145-0982, solo WhatsApp, 669-145. 1450982. Y síganos en todas las redes sociales. Más tarde vamos a subir el programa por si no alcanzaron a escucharlo completo o para que lo compartan con personas que saben que les puede interesar el tema.
0: Muchísimas gracias Martita. Gracias, sé que te tienes que ir. Te agradezco sí. enorme este bonito tema. Y espero, querido Radio Escuchas, que les haya servido mucho gracias. a reflexionar y a perder ese miedo a la muerte. Gracias, Memo. Gracias, Marta Morán. Fuerte el aplauso para ella. Marta Morán, gracias. Continuamos en FM Globo. Yo me quedo hasta las 11 contigo.